0: 欢迎收听《非吃不可》，我是韩非。今天我们来讲茶室，讲茶当中的碗泡。食用器就是用大于美。我们的祖先创造了很多只考虑食用的器皿，但是这些古董流传到现在，看起来非常美。但是我们创造了很多看起来非常美的东西，但是一点都不实用。sticks stones bones just shake they they break make and and all never your you you alone feel。up <音>我记得有一回我闹了一个笑话，我妈呢拿着我的茶碗的说：“她说哟，这个碗太沉了，吃面都不好端。”我突然间不知道怎么解释了。后来我在想啊，一个用器，如果他只能喝茶，吃面不顺手，吃饭不顺手，那他就不算太好用。另外呢，我妈恐怕是没有见过我用碗来泡茶，碗泡呢。既需要做非常充足的准备和时间斡旋的技巧，同时你还得照顾跟你喝茶的每一个茶客的饮用习惯等等。如果大家不太清楚的话，可以看一下我所附着的图片当中碗泡。我今天所用碗泡的是志野烧。什么叫志野烧呢？志野烧是源自于中国的白天目，呃，是日本目前的一种烧制技巧，呃。它的意思就是白色和红色的釉料落在瓦片上，呃，当然特别好的制野烧的可以烧出一种让人觉得有重铸的那种感觉，它有一种粗犷，甚至有一种让人遗憾的缺憾的美感。我们再来说碗泡啊，呃，碗泡它的工具呢相对更复杂，即便是简单的一个干泡台，你需要多准备舀水勺子，考虑到碗与茶汤的配色是否漂亮。嗯、呃，勺哥也非常需要，我就用一个感觉是唐宋时期清的这种斗笠的盏的残片来当我的这种勺哥。另外呢，碗承它的配色也是我非常苦恼的，我觉得它是一个学问。比如说吧，用日本的大黑乐这种黑碗，呃，它的这个碗承呢，最好就是铂金的托盘，用金。白烘托黑，用金来压黑。如果说是赤乐呢，你就去必须用那种旧红木色来衬托了。再说秋烧，这也烧，赖户这种暖白色调。呃，你要不然你就用黑灰色，你不然索性就把它这个本身用器当中的某一点小色彩放大，然后作为它的这个碗托托着这个碗。呃、嗯，但是呢，整体的搭配颜色呢，我觉得不要超过三种以上。如果颜色超过三种的话，你无论去搭配服装和搭配家里的装饰什么的，就过于浮夸了。当然，自然界的这种花花草草呢，它的这种自然之美归于它，但是人为去打造的话，尽量不要有太多浮夸的颜色。尽管 呢， 我本身是有一些中国美术和西洋美术的审美的熏陶 啊， 也我阅读了很 多， 也走了很多美术 馆， 看了很多的艺术家的画 作， 但是我依然不认为我能够把这种茶汤器皿配饰的色彩搭配到一个我觉得特别满意的状态。尽管我不断的在尝试。另外 呢， 就是碗泡的 话， 碗是比较大 的， 它的降温会比较快。虽然说 呢， 秋冬。你一个人捧着热气腾腾的碗，喝着茶汤，然后是一种人间的极致享受，不亚于你在北海道火山口泡着温泉，看着十尺高的积雪。有时候我在想想，啊，万一雪崩，我就深呼吸一口，憋气在温泉里面，等着温泉把雪水全部融化掉。但是我出了温泉之后，在雪地里穿衣那种刻骨铭心啊，就跟碗泡迅速降温。你用碗泡的降温很快嘛？你喝了一口凉茶汤的那种痛苦感一样，就跟你从热温泉里面出来被冷的刻骨铭心一样。我目前呢能够想到的办法，就是在喝每一泡之前，我必须得注入开水提温，然后再出汤。这样的好处就是不仅让茶汤温度提高另外呢，呃，实际还能提香。嗯，呃，刚提到了大黑乐，提到了这个乐烧，乐烧呢，它的这个。最早就是丰臣秀吉，日本的丰臣秀吉，呃，他就有一天在聚乐的时候特开心，他就找日本的茶圣千里修，他说：“来，帮我烧一烧，煎制一下。”千里修当时就煎制了这种黑色的，他觉得更符合他的茶道精神吧。当时日本比较用得多的就是，呃，彩色、色彩比较多的明代的这种烧的瓷器。呃，相对来说，他觉得过于浮夸了，不是他的茶道精神。于是他就坚持了他的这个乐山乐招呢，就是以这个黑乐为主，当然也有赤乐或者别的。它的整体的美学的渊源还是来自于中国，来自于中国宋代的建盏啊。它的黑色是这种特别素雅、大气磅礴的，才是你后来想，这种黑色才是超越时间和空间的美物。呃、当然，不同的色彩，不同的美感了、啊。呃，说起这个，嗯、呃，乐烧呢，嗯、呃，它日本有一个规矩，就是要盖乐印啊、呃。比如说，呃，他是必须得师傅够多少年限，被评为大匠人或者大师，他才有资格往每一个黑的瓦后面盖一个乐印的，盖乐乐乐,乐印的这么一个戳。这个要求非常的严，它不像我们每个人都可以往杯子底下落款呀、啊、什么的。日本就是有一个严格的规定，所以说能够收到。这种盖勒印的黑乐的话，那就是非常幸运的事情了。呃，当然价钱也肯定是不菲啊，因为它证明这个师傅第一个是有品质老师傅，他的审美也一定达到了一定的高品质的审美。其实呢，大部分的茶客的习惯呢，都用的是盖碗或者紫砂壶。呃，有人用玻璃杯喝一些绿茶，有人还用保温杯直接闷呃，首先是玻璃杯。喝龙井和碧螺春这些绿茶呢，玻璃杯就是一个最佳的选择了。那、呃、观色，而且能看到那种茶的状态，比如说旗枪啊，确实装那种嫩芽的杯里面跳舞。呃，其实我觉得我喝龙井的时候，通常就是看它在跳舞，有还有碧螺春，我觉得很美，就那种它在跳动，在水里跳动那种感觉不能自拔，整个是绿色的幕布，给它一个氛围。绿茶和玻璃杯其实那种关系就像香槟和香槟杯一 样， 呃， 就是你要看茶跟舞蹈 的， 呃， 茶跟酒的这种舞蹈动作。另外说盖 碗， 嗯， 其实盖碗对待茶是比较公平的。比如说你要去斗茶的 话， 或者 说， 呃， 做一些个比对鉴 定， 那一定是用盖 碗， 呃， 因为每一泡和每一泡之间的差 别， 呃， 尤其是汤色、味道、香 气， 呃， 这种区别还是挺大的。呃，如果你用按规矩泡，每一个茶有它的温度、出汤时间各种要求。嗯、呃，如果你刚开始学茶的话，我觉得你必须得准备两个特别顺手的盖碗啊、呃。如果你拿到一泡从来没有喝过的茶，我也建议你先用盖碗来测试这个茶本身的秉性。我就是这样，每年到新茶之后，第一泡一定是先用盖碗喝。等我熟悉它拿捏准了之后，我再换别的工具，比如说碗，或者我随便我闷我都敢用，直接用保温杯来喝。另外，我们来说一下壶，呃，紫砂壶，紫砂壶应该是很多人用的比较多的，呃，还有很多柴烧的壶也非常漂亮，嗯、呃，台湾很多柴烧的壶，日本备前很多的都还是非常美的，有种土拙的美感。在很多人手里面边把，就那种喜爱程度啊，就中年中年大叔们特别喜欢，就喝茶时候拿一个在手上把。就对于紫砂壶本身，呃，说实话并没有太多的研究，我只是有几把这种有是为有而有啊，就是一些做茶茶具的师傅送的，亦或者别人非得让你有，或者说你得有一个有的茶得用，有老茶，有几个困扰啊。就是我在用紫砂壶的时候，第一个它特别挑茶。你比如说我这把壶喝了盐茶之后，喝大红袍哦，喝了肉桂、水仙，我就不能再喝普洱了。为什么？因为它本身是没有釉的。呃，你经常呃喝某一款茶，它会入味，然后再换别的茶，它会串味啊。呃，新茶呢也不太适合进紫砂壶。为什么？因为紫砂壶的保温和密闭性比较好。大部分的这种新茶，呃，包括新的普洱。它都是经不起高温和长时间的考验的，包括岩茶也是。如果是比较新的，它通常会闷出一种，嗯，火气啊，就是一种不舒适的感觉。就往往呢，我把这种味道形容为被闷出了一种味精味啊，实际上它是一种氨基酸的味道。这种氨基酸是因为高温和长时间的水里面闷制出现的。如果说呢，能够有一把器型非常优雅，并且你能够长期滋养它的，这么一个壶，其实我觉得也是一件幸运的事情。但是我特别不能忍受像我舅舅那样，天天拿着它在脸上蹭来蹭去从，蹭包浆了那种感觉，非常的油腻啊。我自己是比较喜欢喝这种古树老茶的，呃，普洱啊，尤其是义物的，因为它本身新茶它的。见火发酵的比较轻，它随着时间慢慢变变变变变，它就后来的空间很大，越老越有味道，越老越有层次感，但是不太易得。它留在口腔这种高级的冰糖水的质感，久久不能散去。所以，我极老的茶也会为它准备紫砂壶，用壶来泡。嗯，当然，最喜爱的还是碗泡，这、就是我这一两年以来一直反复实验，并且已经非常得心应手了。碗泡呢，它还存在一个问题啊、呃。我们在说各种器皿，然后它的适用性以及它可能存在的问题。比如说，我们在用盖碗或者用壶来喝茶的时候，都是一泡和一泡之间有区别我常常听一些茶师说：“哎，这茶第几泡，然后这茶第几泡香，这茶闷过的尾水含香等等等等。”但是碗泡就不存在了。我拿一个碗，我每次是不会把水舀尽的，它不存在一泡和一泡之间的区别。呃，它只是一个阶段和一个阶段之间的区别，所以我后在后来为什么觉得这种茶道哲学是我所追求的？你想想看，我们的生活其实就像一个河流一样，它是流淌着不间断的，因为我不会一夜长大的，我们更不会说，哎，我三十岁那一年我少活了几天，我二十岁那年好像少活了几个月，不会。而茶的生长存储也是这样的。它不是一夜变大的，它不是一夜从新茶变成老茶的。我既然茶的生长和我们的人生和喝茶的人，都是流淌着不断渐进的一个阶段一个阶段往下走的，为什么泡茶不能是流淌的呢？上一碗永远咬不完，注入新水之后又成为下一泡的茶汤，它就像一个非常平缓的抛物线，非常稳重，那种感觉特别像李公林，五马图》的白描。他用了一条线，把马的体格和魂魄，都给勾勒出来。但其实，无论什么器型，喝茶就是喝茶。它最终的作用，不过就是解渴的水。感谢各位收听《非吃不可》，我是韩非。嗯 Change you for anyone or anything, 'cause darling, you're everything to me.